0: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트
1: 한입 최영일의 시사본부 네 시사 본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물 오늘도 준비되어 있습니다 참땡 d 라면 열려라 참땡 아시죠 네. 이 코너들이 치면서 문자로 의견 보내주시는 청취자분들께 컵라면 쏘고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주세요. 자 이번에는 스포츠 소식을 정리해보는 스포츠본부. 자 올림픽 중계를 위해 베이징에 가 있는 매주 이 스포츠본부를 담당해 주시던 KBS 스포츠국의 정현호 p d 를 전화로 연결해서 현지 분위기를 직접 들어보겠습니다. 정 p d 님 니하오. 네, 안녕하세요. 어, 한국말로 하시네요. <웃음> 전 아, 네, 전 니하오 했는데. 아,
0: 중국말을 잘 모릅니다.
1: 네. <웃음> 지금 어디 계신
0: 거예요? 지금 이제 베이징 IBC에 있습니다. 여기에는 전 세계 방송사들 그리고 이제 모든 경기장에서 열리는 경기들의 영상이 모이는 곳이라고 아, 보시면 됩니다.
1: 그러니까 프레스 센터죠. 네. 자, 그러면은 이렇게 지금 호텔 방이 아니라 거기엔 공간이 이렇게 마련돼 있는 겁니까? 작업이 가능한?
0: 그렇죠. 여기는 이제 아나운서와 해설들이 이제 경기를 보면서. 중계를 할수 있는 중계볼수도 있고 아. 그 다음에 이제 리포트를 할수 있는 공간도 있고 이렇게 네네. 이제 다양하게 방송 장비들이 갖춰져 있습니다.
1: 그래요. 방송국 분위기다 이렇게 느끼면 될것 네. 같고요. 자 동계올림픽이 열리는 도시 그러니까 엄청 추울 것 같다. 서울도 오늘 좀 추웠어요. 현재 베이징 날씨 어떻습니까? 전반적으로
0: 서울과 비슷한데 조금 더 건조한 느낌이 있습니다. 아. 그래서 아침 저녁으로 조금 이제 목이 칼칼할 정도인데 어. 그러다 보니까 이제 1년 내내 베이징은 눈이 안올 때도 있다고 하더라고요. 네 네. 그런데 저희가 도착하는 날 눈이 펑펑 내려가지고
1: 좀어좀 어, 어,
0: 좀 신기하다 이례적인
1: 눈을 봤군요 베이징에서 네네. 자 지난주 금요일에 출발을 하셨습니다 지지난 주까지 이제 시사본부 나오시고 자 베이징 네. 공항 도착해서 그럼 숙소까지 가는 데는 이눈 기상 외에는 별다른 어려움은 없었습니까 사실
0: 작년 도쿄 올림픽 때는 이제 경 공항에서 숙소까지 가는데 무려 8시간이나 아, 걸렸거든요. 맞아요,
1: 맞아요. 계속
0: 대기하고 그랬는데, 네. 이번에는 거의 4시간 정도만에 도착을 했던 것 같아요. 아. 굉장히 좀, 전자화되고 오히려 더 빠른 시스템들이 많았고, 네네. 도착해서 이제 PCR 검사 나올 때까지 이제 방에서 대기를 음. 하다가 이제 음성이 나온 이후에는 계속 호텔 안에서만 돌아다닐 수 있는 시스템이었습니다.
1: 아, 그래요. 어쨌든 도쿄 때보다는 절반으로 속도는 빨라졌다. 자 이게 오미크론 변이가 확산되고 있어서 중국 당국이 방역에 더욱 신경 쓰고 일본에 비하면 중국은 상당히 좀 엄격하게 이 방역 통제를 하지 않습니까? 그게 좀 느껴지십니까?
0: 그렇죠. 어, 제가 앞서서 이제 호텔 안에서만 돌아다닐 수 있었다고 했는데 네. 여기서는 지금 CLS라고 해서 클로스드 루프 시스템을 운영하고 있는데 쉽게 음. 말해서 정말 정해진 장소만 갈수 있어요 딱딱. 아. 그 방송센터 경기장 그리고 숙소 이 앞으로는 한 발짝도 못 나갑니다 어. 심지어 이 공간들을 이동하는 셔틀버스나 택시가 있는데, 이 기사와 어떠한 접촉도 금지되어 있어요. (웃음) 그렇다 보니까 이제 뭐 숙소 앞에 있는 무슨 쇼핑몰이라든가 식당이라든가 이런 것들도 공원 이런 것들도 다 그림의 떡이고, 아. (웃음) 그러다 보니까 저희가 이제 호텔이랑 방송센터 안에만 있는 식당만 이용이 가능하거든요. 아. 벌써부터 약간 좀 물리고 있습니다.
1: (웃음) (웃음) 업무 외 시간에 관광 분위기를 내는 거는 엄두도 못 내는군요. 절대 불가능한 네, 상황이죠. 정윤우 PD가 혼자 이렇게 호텔 밖에 왕푸징 거리에 가서 진해 튀김 음음. 사 먹고 그럴까 하고 궁금했었는데 그럴 일은 없네요.
0: 왕푸징은 그냥 그 앞에 있는 공원조차 못 가고 아,
1: 공원도 못 나가 보고 있다. 자, 지금 정 PD 방송 종사자들이 모여 있는 이제 IBC에 있다고 하셨고 여기가 주로 이제 업무 공간이 될것 같습니다. 또 네. 다른 나라 취재진들도 좀 속속 도착할 텐데. 정피디님이 워낙 이제 우리가 지금 인정하는 스타 피디잖아요. 어, 인상도 좋죠, 잘생겼죠, 화술도 좋죠. 자, 좀 다른 그 나라의 취재진들과 좀 대화 있습니까? 예전에는 뭐
0: 그게 가능했죠. 그리고 심지어 올림픽 기념품 중에 하나인 핀을 달라 고 왔다갔다하고 그런 아, 경우도 많았는데 서로 이제 코로나19의 여파로 다른 방송사의 부스를 방문한다든가 음. 또 이제 다른 방송사에서 우리 쪽어 부스에 방문한다든가 이런 게 굉장히 좀 눈치 보이는 상황이 됐어요. 아, 네네. 그러다 보니까 취재진들과 올림픽 관련 대화를 나눌 일이 거의 없는데 한 가지 좀 답답한 게 이제 개막식이 바로 다음 주잖아요.
1: 일주일 남았죠. 그래서
0: 그런 정보들을 좀 물어보고 싶은데 예년 예전의 대회들에 비해서 이렇게 개막식 관련된 정보가 없는 경우는 처음이라서
1: (웃음) 좀 걱정도 되고 그렇습니다. 아니 그그 유명한 그 중국의 영화방 감독이 장예모 감독이. 맞습니다. 이 저, 개막식, 폐막식을 전에도 주관을 했었잖아요. 네네. 연출을 맞습니다. 했었는데. 이번도 그렇다고 하잖아요. 그렇죠. 근데 그 외에는 전혀 뭐, 좀 규모는 축소된다 네. 이런 얘기는 나왔는데.
0: 딱그두 가지만 알고
1: 있습니다. <웃음> 아, 저하고 똑같네요. 베이징에 가 계시네. 네, 그러니까 말이에요. 자, 2008년 이후 베이징에서 14년 만에 올림픽이 열리게 됐는데. 네. 자, 하계랑 동계는 겹치는 종목이 아예 없습니다.
0: 그렇죠. 그러면
1: 그때 경기장 하나도 쓸모없고 지금 경기장 다 새로 지은 겁니까? 아 오히려 시내에 있는 경기장들은 2008년에 유산들을
0: 재활용하는 경우가
1: 많습니다. 아 그래요?
0: 아, 대표적으로 이제 컬링 경기장 같은 경우는 박태환 선수가 금메달을 땄던 수영 경기장을 <웃음>
1: 수영 경기장이 컬링으로
0: 네, 빙판을 만들었거든요. 네네. 그래서 이제 당시의 별명이 워터큐브였는데 이번엔 아이스큐브로
1: 불리고요. 아,
0: 우리나라 선수들의 금메달에 나올 것으로 예상되는 피계랑 쇼트트랙 경기가 열린 경기장은 2008년 때 배구 경기장이었습니다. 이런 식으로 활용이 많이 되고 있고 음. 그 외에 스피드스케이팅, 비계어, 슬라이딩 센터 정도만 좀 신설을 한 상황입니다.
1: 네, 동선이 엄격히 통제되고 있다고 하셨지만 이 우리 평창 동계올림픽 때도 병상경기는 강릉에서 열렸었습니다. 그러면 베이징도 좀 주변 도시에서 치러지는 경기들도 있지 않겠습니까? 그렇습니다. 크게 보면 이제
0: 장자커우 그리고 엔칭 두 도시에서 열리는데 음. 설상 종목이 장자커우에서 열리고 썰매 종목이 엔칭에서 열립니다. 어. 장자커우라는 도시는 이제 베이징에서 거의 200 200km 가까이 떨어져 있거든요. 그런데 중국 정부에서 이번에 고속철도를 완공을 해서 어. 한 시간이면 갈수 있다라고 또 이제 홍보를 하고 있는 상황이고요. 이두 도시 엔칭과 장자커우가 전반적으로 에이징보다 좀 춥고 바람도 많이 부는 좀 쌀쌀한 도시입니다. 그래서 음. 윤성빈 선수라든가 이런 우리나라 선수들의 컨디션 관리도 좀 중요해 보입니다. 자,
1: 컨디션 관리 중요하죠. 자, 우리가 금메달이 기대되는 날을 흔히 이제 골든데이 이렇게 해서 우리 방송 중계에서도 굉장히 또 주목해서 말씀해 주실 것 같은데 이번 이 동계올림픽 골든데이 지금 언제로 좀 주목되고 있나요?
0: 어 일반적으로는 개막식 다음 날인 5일에 바로 이제
1: 홈런
0: 1 1레이가 열립니다. 쇼트트랙에서 아. 또 이제 이 금메달이 처음부터 나오면 좀 좋을 것 같은데 네. 문제는 이게 200m 0 계주인데다가 4 명이서 뛰기 때문에 500m씩 나눠 뛰죠. 그렇기 어. 때문에 다들 전력 질주를 하기 때문에 우리나라 입장에서는 이 어떤 그 전략이라든가 테니스 조절 이런 전략적인 부분을 어필하기에 쉽지 않아 보이긴 하더라고요. 네. 좀 그래도 기대가 되고 그 다음에 이제 다른 종목으로 넘어가 보면 은 8일 날 열리는 스우보드에서 음. 네. 배추보 이상호 선수 그리고 이제 쇼트트랙에서는 13일에 여자 릴레이 그리고 16일에는 여자 1500m에서 어. 골든데이가 나오지
1: 않을까라는 예상을 해봅니다. 골든데이가 여러 개가 있습니다. 네. 자 시사본부 별칭 예언본부가 있는데요. 정PD님 우리 전력 많이 분석하셨을 테니까 이번 동계올림픽 몇 개의 메달 예상해보세요. 체육회에서는
0: 금메달 한두 개 정도를 예상을 했어요. 아무래도 음. 스타 선수들의 은퇴도 많고 해서. 네. 그럼에도 뭐 최근에 있었던 내부에서의 좀 어려운 사태들이 오히려 선수들의 결속을 다지는 계기가 되지 않을까 싶어서 아까 네. 말씀드렸던 쇼트트랙에서 한두 개에다가 저는 스노보드 이상호 선수가 최근에 페이스가 굉장히 좋거든요. 네. 그리고 컬링에서 또 이제 팀킴이 저번 대회 어. 금메달에 이어서 또한번 좋은 전망을 가져오지 않을까 하는 생각을 알겠습니다. 하게 됩니다.
1: 자 정PD님 국가대표 이저 PD로 소감, 이 각오 한 말씀 주세요
0: 사실 올림픽이나 월드컵에 대해서 우리나라 사람들이 점점 기대감이 줄어든다는좀 생각이 있는데 음. 오미크론이라든가 이런 것 때문에 침체된 우리나라 분위기에 올림픽이나 월드컵 이런 국제 이벤트들이 조금 더 활력을 가져다줄 수 있고 선수들의 노력을 온전히 전달할 수 있는 방송을 하는 것이 저희의 목표입니다
1: 알겠습니다 KBS가 한국 선수 출전 전 경기 중계를 합니다 고생해 주세요 감사합니다. 예, 최영일의 시사본부 오늘 여기까지입니다. 자, 간식 받으실 분 8577-9654-2575-0220-8693-9654님입니다. 맛있게 드시고요. 시사본부 준비한 내용 여기까지입니다. 저는 내일 12시 20분에 돌아오겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다.